0: வணக்கம் நண்பர்களே திரு ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுதிய மாமாவும் நானும் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த வாக்கிங் போற பழக்கம் எனக்கு வந்ததே மாமாவாலதான் தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற போது மாமாவுக்காக தான் வாக்கிங் போவேன் அப்பெல்லாம் அது போரா இருக்கும் காலெல்லாம் வலிக்கும் விடிய காலம்பற அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் மாமா எழுந்து தொலைதொலன்னு ஒரு அரணி ஜாரையும் போட்டுண்டு நான் படுத்துட்டு இருக்க இடத்துக்கு வந்து வாக்கிங் ஸ்டிக்கால லேசா என்ன தட்டி எழுப்புவார் ஏ குட்டி ஹம் ஹம் எழுந்துரு பொன் குழந்தை எவ்வளவு நாழு தூங்குறது மாமாவோட குரல் கேட்டு நான் வாரி சுருட்டு எழுந்திருப்பேன் அவசர அவசரமா போய் முகத்தை அழம்பிண்டு பாவாட தாவணி பாவாட தாவணி எல்லாம் ஒழுங்கு படுத்திண்டு வர வரைக்கும் மாமா வாக்கிங் ஸ்டிக்கோட ரேலியில உலாத்தின் அந்த மாதிரி அவர் எனக்காக காத்துட்டு இருக்கிறப்போ இவ்வளோ பெரிய மனுஷர் என்ன தனக்கு ஒரு துணையா நினைச்சிருக்காருன்னு ஆரம்பத்துல எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையா கூட இருக்கும் நான் இல்லாத போது மாமா தனியா வாக்கிங் போவாரேன்னு நினைக்கிறப்போ பரிதாபமா கூட இருக்கும் அவர் தனிமையை போக்குறதுக்கு நான் ஒரு துணையா வந்ததுல மாமாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் போல இருக்குன்னு நினைச்சுக்குவேன் அப்புறம் அப்புறமா அதுவே எனக்கு ஒரு போரா போச்சு மேல் வீதி கோடியில் வீடு அங்கேருந்து புறப்பட்டு தெற்கு அலங்கை வழியாக திரும்பி ஆஸ்பத்திரி ரோட்டை பிடிச்சி பெரிய கோவில் வழியாக புது ஆட்டுப்பாழை வரைக்கும் போவோம் திரும்பி வரைச்ச சிவகங்கை தோட்டம் வழியாக வருவோம் சில நாள் அந்த பக்கமாக திரும்பி சேவ் பண்ணி வார பக்கம்லாம் போயிட்டு வருவோம் சேவ் பண்ணா வாரி பக்கமெல்லாம் போயிட்டு வருவோம் மார்னிங் வாக்கிங் போகும்போது தான் இந்த மாதிரி வேற வேறு ரோட்களில் போவோம் சாயங்காலம் வாக்கிங் பெரிய கோவிலுக்கு போறது பிரகாரத்தை ஒரு சுத்து சுத்துறது சிவகங்கை தோட்டத்துக்கு வர்றது அதையும் ஒரு சுத்து சுத்துறது மேற்கு முலையில ஒரு ஆலமர் இருக்கே அங்கிருந்து கீழே பார்த்தா சிவகங்கை குலை குளம் தெரியும் அந்த மேடையில போய் உட்கார்ந்து ஏழு மணி வரைக்கும் அங்கே உட்கார்ந்துருப்போம் அப்பெல்லாம் இந்த மாமா பேசுற பேச்சும் அவர் கேட்கிற கேள்வியும் அவர் சொல்ற கதையும் எனக்கு அன்னைக்கு என்ன கார்ல ஏத்திட்டு போனானே அவனையே ஞாபகம் மூட்டும் பாக்குறவாளுக்கு பேரப்பண்ணோட தாத்தா வாக்கிங் போறார்னு தோணும் என்ன பேசினாலும் கடைசியில அந்த விஷயத்திலே தான் வந்து அவர் பேச்சு நிற்கும் அவன் உன்ன கூப்பிட்ட உடனே நீ சரின்னு கார்ல ஏறண்டியாக்கோ ம் முதல்ல மாட்டேன்னு தான் சொன்னேன் மனப்பூர்வமா சொன்னையா சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னியா எனக்கு பயமா இருந்தது அதனால மாட்டேன்னு சொன்ன அப்புறம் எப்படி உனக்கு அந்த பயம் தெளிஞ்சது பயத்தோட தான் ஏறினேன் உனக்கு அவனை பிடிச்சிருந்ததோ அப்படியெல்லாம் இல்லை பின்ன எதுக்கு பயந்துண்டே ஏறிண்ட மழை பெஞ்சுட்டு இருந்தது நல்ல மழையா தொப்பமா நினைஞ்சிட்டேயா குளிர் வந்துடுதா அந்த குளிர்ல யாரையாவது இப்ப மாமா குரலை அடங்கி ரகசிய மாதிரி கேட்கிறார் முகத்துல ஒரு சிரிப்பு கண்ணை சிமிட்டுக்கிறார் என் தோல் மேல போட்டிருக்க கையால நெறிக்கி பிடிக்கிறார் எனக்கு அழுக வர்றது ஆனாலும் பயமா இருக்கு குளிரில் யாரையாவது இறுக்கி அணைச்சிண்டா தேவலாம் போல இருந்ததா எனக்கு பதில் ஒன்றும் சொல்ல வரல நெஞ்செல்லாம் உலர்ந்து போடுறது தொண்ட வலிக்கிறது ம் சொல்லு உனக்கு பிடிச்சி இருந்தது என் தோலை பிடிச்சி குளுக்கிறார் இல்லை பிடிக்கலை பொய் சொல்லாத உனக்கு பிடிக்கலைன்னா அப்படி நடந்திருக்காது அப்போ நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடலாம்னு கூட நினைக்கிறேன் அந்த நினப்பில் மாமா மேலே இருக்கிற மரியாதையெல்லாம் போய் டேய் அப்படின்னு கூப்பிடணும் போல இருக்கு இப்போ நீ பேசுறது செய்யறதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கலை என்னை நீ இழுத்து இழுத்து அணைச்சிக்கிறதும் கன்னத்தை கிழறதும் தொடையை நிமிட்றதும் அப்படியே வயத்த கிழிஞ்சுண்டு சாகலம் போல இருக்கேடா இருந்தாலும் சகிச்சுண்டு ஒன்றுமே புரியாத அஷடு மாதிரி நடிச்சுண்டு பல்ல பல்ல காமிச்சுண்டு மாமா மாமான்னு கெஞ்சிறனே இதுக்கு அது தேவலாம் அப்படியே மனசுக்கு பிடிச்சு மகிழ்ந்து போய் இருக்கிறதுக்காக அதுக்கு அர்த்தம் இல்லை உன்ன மாதிரி அசிங்க பிடிச்ச பொம்பளை பொறுக்கிகள்கிட்ட சிக்கிண்டவா எல்லாம் மனசுக்கு பிடிச்ச ஒன்றும் எதையும் ஒத்துக்கிறது இல்லை சாக போகிற இந்த வயசுல ஓ மேலே எனக்கு ஆசை வரும்னு உனக்கு தோன்றதே அந்த வயசில் அவனுக்கு அது தோணி இருக்கப்படாதா உன்னையே எனக்கு பிடிக்க வைக்க முடியும்னு நீ நம்புறதுனால அவனையும் எனக்கு பிடிச்சிருந்துருக்குன்னு நீ நினைக்கிறேன் அவனை பிடிச்சிருந்தா கூட ஒன்றை பிடிக்காது கிழட்டு பிசாசே உலர்ந்து நம்ம சாஸ்திரங்களும் நம்ம வாழ்க்கையோட தர்மங்களும் பெண் மக்களுடைய ஒழுக்கத்தையே அடிப்படையா கொண்டதுன்னு சொல்லுவார் இயற்கையிலேயே அந்த விஷயத்துல ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அடிப்படையான வித்தியாசம் உண்டாம் ஆண்கள் ஏக பத்திரி விரதனா விர இருக்கிறதும் பலரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதும் அவாமனோட மனோதர்மத்தை பொறுத்துதான் ஆனா பெண்கள் கைப்பிடிச்சு அவனுக்கே உண்மையா இருக்கணுங்கிறத தவிர இயற்கையில வேற வழியே கிடையாதான் இதுக்கு அர்த்தம் ஆண்களை விட பெண்கள் தாழ்ந்த இல்லையா அவளுக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்து இருக்கிறதுனாலயே அவர் அப்படி இருக்கணுமா இப்படி எல்லாம் சொல்றபோது அவர் மனோதர்ம சாஸ்திரத்திலிருந்தும் மகாபாரதத்திலிருந்து கூட ஆதாரங்கள் எடுத்துக்காட்டுவார் அவர் பேசுற சில சமயங்கள்ல கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சுவையா இருக்கும் அவருடைய வாதங்கள் ரொம்ப லாஜிக்கலாக இருக்கும் அவர் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் எதிர்வெட்டு போடுறது போல கேள்விகளை என் தோணும் ஆனால் நான் கேட்க மாட்டேன் அவருடைய மனோபாவனைகளையும் அவருடைய வாக்கு சாதுரியமும் எனக்கு நன்னா தெரியும் அதனால் என் மனசில் தோணின அந்த கேட்காத கேள்விகளை நான் கேட்டிருந்தாலும் அவர் என்னை என்ன பதில் சொல்லுவாரோ அந்த பதிலும் அந்த கேள்விகள் தோணின மாதிரியே என் மனதுக்குள்ளே தோணும் அதனால் அவரை நான் கேட்கறதில்ல கேட்டு பிரயோஜனமும் இல்லை ஒரு தடவை நான் அவர் கிட்ட கேட்டேன் என் மனசுல தோணுன கேள்விக்கு பதிலே என் மனசுல வராததுனால கேட்டேன் இதுக்கு இவர் பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு நினைச்சே கேட்டேன் பெண்கள் ஒருத்தனுக்கே உண்மையா இருக்கணும்னு சொல்றேலே மகாபாரத்துல திரௌபதி அஞ்சு பேருக்கு மனைவியா இருந்தாலே அது எப்படி நம்ம சாஸ்திரம் ஒத்துண்டது நான் தயங்கி தயங்கி தான் கேட்டேன் மாமாவை வசமா மடக்கிட்டோம்னு நினைச்சு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் நம்ம சாஸ்திரம் அதை ஒத்துக்காததுனாலதான் அது மாறி போயிடுத்து இன்னொன்னு நீ கவனிச்சியோ இந்த காண்டெக்ட்ல குந்தி தேவிய பத்தி கேக்கணும்னு மனசுல தோன்றதோ எனக்கு புரியுறது பெத்துக்கிறது உண்டுங்கிறது தான் அதுக்கு அர்த்தமே தவிர அத்தனை பேருக்கும் மனைவியா இருந்தாலுங்கிறது இல்ல அதுக்கு முன்னால பார்த்தா பாண்டவும் திருதராஷ்ரனும் வியாச பகவானால் தானம் அளிக்கப்பட்டவர்கள் தான் இதிகாசுகள்ல இருந்து சாரங்களைத்தான் எடுக்கணுமே தவிர சம்பவங்கள் எடுக்கப்படாது இது மாதிரி விஷயங்கள்ல மாமா பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா ஏண்டா அவரை கேள்வி கேட்டோம்னு ஆயிடும் அதனாலேயே நான் அவரை கேள்வி கேக்கறது இல்ல இதிகாசபூர்வமாக விளக்குறது மட்டும் இல்லாம விஞ்ஞானபூர்வமாக விளக்க ஆரம்பிச்சிடுவார் மாமா மிருகங்கள் பறவைகள் தாவரங்கள் எல்லாம் அவர் வாதத்தை நிலநாட்டுறதுக்கு முட்டு கொடுத்துண்டு வந்து நிற்கும் பத்து பெட்டை கோழிகள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு சேவல் பொரும்பார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒளிவு மறைவில்லாமல் ஆணுக்கு ஒரு நீதி பெண்ணுக்கு ஒரு நீதிங்கிறத ரொம்ப நியாயம்னு வாதம் பண்ணுவார் சில சமயங்கள எனக்கு நிறைய புத்திமதிகள் சொல்லுவார் கொஞ்சம் கூட இங்கீதமோ இரக்கமோ இல்லாமல் உன்னை போல கெட்டு போன பொண்கள்னு ஆரம்பிப்பார் அவர் அப்படி சொல்றது நியாயம் தானேன்னு நானும் தலையை குனிஞ்சு நீ இனிமேலும் கெட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா உன்னை இன்னொருத்தர் கையை எதிர்பார்க்காதவளாக உன் சொந்த காலில் நிற்கிறவளா உருவாக்கிக்கணும் மாமாவோட இந்த ஒரு வார்த்தையைத்தான் நான் மந்திர மாதிரி எடுத்துட்டேன் உன்னை கொண்டு போய் சமுத்திரத்துல தள்ளனும் நெருப்ப வைக்கணும் உனக்கு நிச்சயம் ஒரு வாழ்க்கை உண்டு அந்த வாழ்க்கை கண்டிப்பாக போட்டு அந்த வேஷத்தின் மேல உண்டாக்குற ஒரு நாடகம் ஆயிடக்கூடாது அந்த மாதிரியான சம்சார வாழ்க்கை சாஸ்திரப்படி நம்ம தர்மப்படி உனக்கு கிடையாது கடைசியில் அவர் பேச்சும் மறுபடியும் அந்த வழக்கமான விஷயத்துக்கே வந்து நிக்கிறது மாமா அந்த விஷயத்த பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிற போது அப்படியே மானசீகமா அந்த காட்சியெல்லாம் கண்முனை காண்ற மாதிரி லைச்சு போயிடுறார் என் அப்படியே வஸ்திராபகரணம் செய்யற மாதிரி என் உடம்பெல்லாம் கூசி போறது அவர் தன்னை அப்படியே அந்த அவன் ஸ்தானத்துல ஏத்தி வச்சு அனுபவிக்கிற சந்தோஷத்துக்காகவே அடிக்கடி அந்த விஷயத்த பத்தி கேட்கிறார் அதுல அவருக்கு பரம சுகாத மாதிரி கண்ணல்லாம் சொருகி போறது உனக்கு அவன் யாருன்னே தெரியாதா ஹம் திடீர்னு அவருக்கு அந்த அவ மேல ஒரு பொறாமையும் ஏன் மேல ஒரு கோபமும் வந்து என் முகமே மாறி போகிறது நீ இயற்கையிலேயே எவ்வளவு கீழ்த்தரமான குணமுடையவுன்னு தெரிகிறதா ஏன்னா யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தனுக்கு அவ்வளவு சுலபமாக எப்படி உன்னால இணங்க முடிஞ்சது இப்படி அவர் கேட்கும்போது என்ன கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளனாலே அந்த அண்ணாவும் என்னை சமுத்திரத்தில் கொண்டு தள்ளுறேன்னு நின்னாலே அந்த அம்மாவும் எவ்வளவு நல்லவான்னு எனக்கு தோணும் நியாயமாக பார்த்தா அந்த பேர் தெரியாத எவனோ தான் அவன் புரிஷன் விவாகம் குடும்ப வாழ்க்கை இதெல்லாம் உனக்கு அந்த கார்லேயே உண்டாகி அப்போவே அழிஞ்சு பொய்யா போயிடுத்து உனக்கு உண்மையாகவே அதெல்லாம் சம்பவிக்கணும்னா அந்த எவனாலேயே தான் ஏற்பட முடியும் அப்படி ஏற்பட்டால் தான் நியாயம் அவனையே தேடி கண்டுபிடிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ இந்த நியாயத்தை செய்கிறதுக்கு அவனுக்கு என்ன நியாயம் இருக்குது அவன் உன்னை நம்ப காரை நிறுத்தி கையை பிடிச்சி இழுத்தவனோடலாம் போறவளதானே போறவளாதானே உன் அவன் சொல்லு வாழ்க்கையில விட்டுடணும் மாமாவோட வாக்கிங் போகிறச்ச அவர் எவ்வளவோ பேசுவார் அதெல்லாம் ரொம்ப கசப்பா இருக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் அருவறுப்பா இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் இப்ப நான் இருக்கேன்னு இந்த மாதிரி என்னை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு அவர் பேச்சு எனக்கு உதவி இருக்கு அவர் எந்த நோக்கத்தில் பேசியிருந்தாலும் என்னையும் இந்த உலகம் ஏன் அவரையும் கூட நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவர் பேச்சு எனக்கு உதவி இருக்கு அவர் அடிக்கடி ரொம்ப பச்சையாகவே சொல்றார் நீ யாருக்காவது வைப்பாட்டியா இருக்கலாம் ஆனால் எவனுக்கும் பொண்டாட்டியாக இருக்க முடியாது ஆனால் அதை ரொம்ப நாசுக்கா இங்கிலீஷில் சொல்றார் யு கேன் பி எ கான் கைன் டு சம் ஒன் பட் நாட் அ வைஃப் அப்படி ஒதுங்கிட்டா நீ கெட்டாலும் நம்ம தர்மங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் கெடுக்காத புண்ணியம் உனக்கு வரும் அந்த பேச்சினுடைய உள்நோக்கம் என்னங்கிறது என் மனசுக்கு புரியும் அதுக்கு அர்த்தம் Why not you be my கான் மாமா ரொம்ப நல்லவர் இதுவரைக்கும் என்ன நேரடியா அவர் அப்படி கேட்டு விடல கேட்டிருந்தா சொல்லுவேனாங்கிறது சந்தேகம் சொல்றது நியாயமில்லும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எந்த நிமிஷத்துல இப்படி ஒரு கேள்வி அவர் கேட்டுடுவாரோன்னு நான் நடுங்கிட்டே இருக்கேன் அப்படியெல்லாம் ஒன்னு கேட்காமலேயே கூட எனக்கு கொடுக்காமலே என்ன பலாத்காரமா பலியாக்கிடுவாரோ மாமா செய்யக்கூடியவர் தான் இந்த புலிக்கு அப்படி ஒரு பசியும் அப்படிப்பட்ட ருசியும் உண்டு அப்படி ஒரு நிலைமையை ஒரு தடவை அவர் உருவாக்கினப்போ நான் ரொம்ப சமத்காரமா தப்பிச்சுட்டேன் அந்த சமத்காரத்தை எனக்கு தந்தது மகாத்மா காந்தியோட வாசகங்கள் அவர் பெண்களுக்கு சொன்னாரே அந்த வாசகங்களை முழுக்கவும் இல்லை கடைசி ஒரு வரையை ரெட்டிங்கில் அண்டர்லைன் பண்ணி மாமா டேபிளில் கொண்டு வச்சுட்டு வந்தேன் நான் பெண்களுக்கு சொல்வது இதுதான் உன்னை ஒருவன் பலாத்காரமாக கற்பழிக்க முயலும் பொழுது உனக்கு நான் அகிம்சைய உபதேசிக்க மாட்டேன் நீ எந்த ஆயுதத்தையும் பிரயோகிக்கலாம் நீ நிராயுத பாணியாக இருந்தால் இயற்கை உனக்கு தந்த பல்லும் நகமும் எங்கே போயிற்று இந்த நிலைமையில் நீ செய்கிற குலை கொலையோ அது முடியாத போது நீ செய்து பாபமாகறச்ச பத்தி ரொம்ப அமைதியே ஒரு விதத்துல சரிதான் உன்னை பலாத்காரம் செய்ய வரவாக்கிட்ட அது பொருந்தோம் ஆனா அவன் உன்ன பலாத்காரமா செஞ்சா உன்ன மாதிரி பெண்களை எவனோ பலாத்காரம் செய்ய வேண்டாம் அவர் சொன்னது உண்மைதான் ஆனா அவர் சொன்னத அவரே நம்பல அதனால் அதனாலதான் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அவர் என்ன பலாத்காரம் செய்யாம இருக்கா அப்படி அவர் செஞ்சா மகாத்மா காந்தி சொன்ன மாதிரி நான் கொலை செய்ய மாட்டேன் தற்கொலையே செஞ்சுக்க மாட்டேன் ஏதோ ஒரு நேரத்துல ஏதோ ஒரு பயத்துல ஏதோ ஒரு யோசனையில அந்த வார்த்தைகளுக்கு அடியில பொய்யா நான் கிழிச்சு செகப்பு கோடுகள் தான் இவ்வளவு காலமா என்னை காப்பாத்திட்டு தஞ்சாவூர்ல வாக்கிங் போன பழக்கத்தினால நான் திருச்சியில ஹாஸ்டல்ல இருந்து படிக்கிற போதும் இங்க வந்த தனியாவே வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கேன் மாமா மெட்ராஸுக்கு வரச்சு எல்லாம் அவரும் முன்ன மாதிரி என் கூட வாக்கிங் வந்துட்றார் பஞ்சவடி வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ஸ்பேட்டாங் ரோட்டில் வாக்கிங் போகிறது சுகமாக இருக்குது அந்த கேனால் ஓரமாக ஹாரிங்டன் ரோட் லெவல் கிராஸிங் வரைக்கும் நடக்கிறேன் சாயங்காலத்தில் ஒரு பெரிய ரவுண்டு எடுக்கிறேன் இந்த பக்கமாக காசா மேஜர் ரோடுக்கு போய் பாந்தியன் ரோட்டை கட் பண்ணி காலேஜ் ரோடு வழியாக நடந்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த கார் வந்ததே அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் கொஞ்சம் நாழி நிற்கிறேன் அப்புறம் அப்படியே நடந்து Village Road வழியா... அந்த பிரிட்ஜை கடந்து மறுபடியும் ஸ்பேட்டாங் ரோடுக்கே வந்துடுறேன் அநேகமான வாக்கிங் போகிற போதெல்லாம் நாயை கையில் பிடிச்சுண்டு அந்த வெள்ளைக்காரியோ இல்லை பிரெஞ்சுக்காரியோ ரஷ்யாக்காரியோ தெரியல அங்கே ஏதோ ஒரு கான்சுலேட் இருக்கு எஸ் அது பெல்ஜியம் கான்சுலேட் எதிரே வராள் அவளாம் நடந்து வரலை அந்த நாய் இவளை இழுத்துட்டு வர்றது அந்த நாயோட இழுப்புல நடந்து போகிறது ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் போல இருக்கு என்னை எதிரில் பார்த்த உடனே அவளை ஏச சில சமயங்கள விஷ் பண்றா நானும் விஷ் பண்றேன் அவர் என்னவோ என்னசுக்குள்ளே துர்கனவோ இந்த தலைப்புல ஒரு கதை எழுதியிருக்கான் அவளை அந்த கதை ஞாபகம் வருது துர்கனேவ் ஞாபகம் வருது செகாவ் ஞாபகமும் வர்றது அவளுக்கு அந்த நாயை நான் ரொம்ப ரசிக்கிறேன்னு நினப்பு எனக்கு பெட்ஸே பிடிக்காது எதுக்குதான் மனுஷா நாயையும் பூனையும் கட்டின்னு மாறடிக்கிறாளோ பெட்ஸ் வளர்க்கறது ஒரு பெர்வர்ஷன் எனக்கு தோன்றுது பெர்வர்ஷன் ஒரு விதத்துல மனுஷ இயல்பு தானே மிருகங்களுக்கு கூட பெர்வர்ஷன் உண்டாமே பெர்வர்ஷன் தமிழ்ல என்ன ஆர்கேவி வக்கரிப்புன்னு அடிக்கடி போடுறார் விகாரங்கிறது பொருத்தமா இருக்குமோ இல்ல விகாரம்ங்கிறது மீனியா வெங்கு கூட ஒரு பெர்வட் தான் ஒருவேளை செக்ஸ் மீடியாக்கார்லயோ அவர் ஒரு பேவட் ஒரு சாடிஸ்ட் இல்லனா அம்மன்ஜ மாமியா அப்படி அடிப்பாரா என் தோலை இப்படி வலிக்க வலிக்க நெருக்குவாரா சில சமயத்துல மாமா கிளினா அந்த இடத்துல அப்படியே ரத்தம் கண்ணி போறது பெண்களை தொடாம பேசினா என்னவா இன்னும் வெயில் வரல மணி இன்னும் ஆறு கூட ஆகல ஜிலு ஜிலுன்னு காத்து வர்றது மாமாவும் நானும் மெதுவா நடந்துட்டு இருக்கோம் என் தோளில ஒரு கைய போட்டு இன்னொரு கையில வாக்கிங் ஸ்டிக்க பிடிச்சுண்டு தாத்தாவும் பேத்தியும் போல நாங்க ரெண்டு பேரும் நடந்துட்டு இருக்கோம் வழக்கம் போல மாமா ஆரம்பிக்கிறார் அந்த ஆர்கேவி எழுதின கதையை நானும் படிச்சேன் அழுதலாம் என் தோலை வெள்ளக்காரி நாயை பிடிச்சுட்டு எதிரே வர்றா நான் ஒரு புளிய பிடிச்சுட்டு அவ எதிரே போறேன் கிட்ட வர்றச்ச அந்த நாய் மாமாவை பார்த்து முறைக்கிறது மாமா அந்த வெள்ளக்காரியை மறைச்சு பாக்கிறார் லேடி வித்னு அவளுக்கு நான் பேர் வச்சிருக்கேனே லேடி வித் எ டைகர்னு அவ எனக்கு பேர் வைப்பாலோ அவ இடத்துல நான் இருந்திருந்தா அப்படிதான் நினைச்சுக்குவேன் இப்போ அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் நான் தான் லேடி வித் டைகர்